Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Como ya ustedes lo saben, estamos basados en, ese, en esas seis veces que Jesús utilizó la expresión Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo Y hoy nos corresponde ya la quinta, ya en una semana estaremos cerrando esta serie Y nos asomamos a otra para el mes de octubre que nos va a preparar para todo lo que será sobredosis Recuerden ustedes que ya hemos recorrido entonces cuatro de ellas Y quiero solamente mencionar algunos asuntos Además, me parece importante hacerles recordar que estamos, por un lado, mirando algunas lecciones precisas, concretas, en cada dicho de Jesús, pero a mí me asiste la convicción que detrás de, esos, de esas enseñanzas concretas hay tópicos que Jesús quiere que se traten, que van más allá y evidentemente sería para hablar muchísimo y larguísimo, pero no tenemos esa posibilidad, ni siquiera lo estoy pretendiendo, para alguno que de pronto diga, oiga, se pudo haber hablado más de esto, de aquello, yo estoy de acuerdo, pero no es la idea, sino es como atraer su atención sobre esos seis grandes tópicos. ¿Cuáles hemos hablado? Hablamos, por ejemplo, el primero, el tópico de las relaciones, y dijimos que el paradigma nuevo para nosotros debería ser, a ver si alguno lo recuerda, el gran paradigma de Jesús en cuanto a relaciones, vivir reconciliados, vivir reconciliados. Y ese es como el, el patrón que debería regirnos, el nuevo paradigma, por eso lo llamo así. En lo relacionado con el otro tópico, el segundo, que lo llamamos ética y moral, que puede sonar como muy filosófico, pero que realmente no lo es, dijimos que el paradigma central debe ser una ética bíblica y una moral cristiana, ¿se acuerdan? Cuando dijimos ética bíblica, dijimos una ética que no se base en el criterio humano de qué es bueno, qué es malo sino qué dice Dios que está bien y que no. Y una moral cristiana, ¿por qué razón? Porque se afirma que la moral es un asunto más cultural y las culturas van cambiando, los valores culturales van cambiando. Necesitamos una moral que no cambie al vaivén de las circunstancias, que no se modernice en el sentido incorrecto de la palabra, sino que sea estable y que pueda sostener los pueblos completos, una moral cristiana, es decir, una moral que descanse en una condición de vida, en una relación personal con Jesús. Esas dos cosas son cruciales y no pueden olvidar que mencionamos un poquitico, porque Jesús lo menciona, un asunto que tiene relevancia hoy y es el asunto de, la, de una vida sexual correcta, pureza sexual de un pueblo completo. Y alguien diría, bueno, pero eso es como tal vez demasiado eh, puritano o demasiado mm, religioso o apegado a las costumbres tradicionales. No, en realidad no. Les compartí un poquitico del efecto que tiene la pureza o la impureza sexual sobre la vida de individuos y sobre la vida de comunidades completas. Es muy interesante, no podemos como descartarlo y menos hoy que vivimos en un ambiente de sexualización increíble, donde realmente casi todo está regido por la inclinación sexual, preferencias sexuales, inclusive una cosa tan bella para los seres humanos por descubrir cómo es la identidad, hoy por hoy es una cosa secundaria a las preferencias sexuales que las personas tengan. Es una negación total, es la peor manera de sacarnos de la verdad de quienes somos. Ese fue el segundo tema, ¿se acuerdan? El tercero, el tópico de la familia, 
El paradigma que vimos esa vez, que esto puede sonar un poquito grande, pero dijimos la comunidad divina como la referencia para todo lo que es y lo que implica vida de familia, la comunidad divina. Yo veo una cosa, debo decirles con franqueza, yo veo de un tiempo para acá un énfasis de Dios en que entendamos mejor la Trinidad Divina y por eso utilizo otras palabras solamente para facilitarlo. La Comunidad Divina, lo llamo el Círculo de Amor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todo lo que eso significa para nosotros. Y es muy interesante que es de ese Círculo de Amor de donde surge la idea de familia. Así que estamos hablando entonces de familias que se inspiren en todo, en la comunidad divina. Por eso entonces, aunque evidentemente hay diferentes tipos de familias, diversidad de familia con el nombre que se le quiera, con, con el, la connotación que se le quiera dar a esa palabra, la verdad es que no cabe sino una, una, una manera, la que concuerde con la comunidad divina, la que Dios pensó, la que Dios ideó, que hay otras formas de familia, por supuesto, pero la idea no es institucionar lo disfuncional, ¿me está siguiendo? No es institucionalizar lo disfuncional, sino reivindicar los modelos que bien llevados funcionan y que han funcionado. Y además allí, en ese tópico, el de familia, recordarán otra cosa, la rueda de las generaciones, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije, cambiemos el paradigma del reemplazo? Por el paradigma de la rueda generacional ¿Te acuerdas de eso? ¿Alguien se acuerda o no? A ver, ilusionenme un poquito De que sí se acuerdan Cambiemos el paradigma del reemplazo De las generaciones Por el de, las, el de la rueda De las generaciones Donde estamos todos juntos, vamos girando Y vamos cumpliendo diferentes roles A medida que se va avanzando En la historia y en el proceso De la vida Y creo que ya no me queda sino el anterior ¿no? El de hace 15 días el tópico de la verdad ¿Qué dijimos aquí entonces? ¿Cuál es el paradigma aquí? Bueno, un paradigma con varios componentes Verdad El paradigma aquí en este caso está relacionado Como la verdad, aquello que es cierto en sí mismo ¿Recuerdas? Lo que es cierto en sí mismo Lo que es consistente, sólido consigo mismo Pero además también hablamos De la existencia de los absolutos Una cosa que necesitamos retomar y abrazar Existen absolutos e incluso los relativistas están de acuerdo conmigo ¿Saben por qué? ¿Saben en dónde? En que han hecho del relativismo el absoluto Dudar de todo es el absoluto de ahora Y qué interesante, ¿no? El que es relativista extremo El que es, eh, se me fue la otra palabra ahora Pero bueno, mientras la recuerdo Pone en duda todo menos lo que él piensa O lo que ella piensa Entonces en últimas, en últimas Están estableciendo un nuevo modelo de absolutos y están haciendo que la duda sea el gran absoluto. ¿Y hacia dónde conduce eso? Hacia cualquier parte. Es una cosa completamente caótica. Curioso que esos mismos relativistas, sin embargo, se asoman a códigos de lo que es correcto y lo que no, lo que está bien, lo que no. Pero ¿cómo así? Si no hay un absoluto, ¿cómo uno sabe qué está bien y qué no? ¿Quién define entonces eso? ¿Quién define eso? Y nosotros necesitamos establecer claramente la importancia de absolutos que sí existen, que existirán siempre. Solo que los absolutos nuestros los entendemos con lo siguiente que les voy a decir. La verdad como una persona, no solo la verdad como un concepto. Evidentemente la verdad también puede ser entendida como conceptos, expresiones, pensamientos. Sí, bien, pero en realidad la verdad es una persona. Y Jesús dijo que Él era 
la verdad Jesús dijo yo soy la verdad Con ese artículo tan importante Una última cosa allí con esto La última cosa es una decisión consciente A ver si lo recuerdan de renunciar a qué cosa ¿Alguien se acuerda? Por Dios A la manipulación ¿Te acuerdas el dicho de Jesús? Que sea tu hablar Sí, sí No, no Porque lo que va más allá Dice viene del maligno literal, Palabras literales de Jesús No dijo que era malo o algo así Él está dando, él le está dando una connotación interesante al asunto Que va más allá del lenguaje y que lo que busca es meternos en un estilo de vida que siempre sea genuino En un trato que siempre sea genuino En personas que odian, aborrecen y se hacen lejos de cualquier forma de manipulación ¿Alguien puede decirme amén aquí? ¿Cuántos saben que la manipulación en realidad es el principio esencial de la hechicería? La manipulación en sí misma encarna la esencia de la hechicería Ustedes me escuchan bien, yo me siento un poquitico... Con retroalimentación, creo, ¿estamos bien? ¿Sí? Ok, bueno, gracias, muchas gracias Bien, entonces vamos con el quinto tópico hoy Por favor, póngame el versículo, el recuerdo de ese texto Mateo capítulo 5, espero que lo tengamos, si no lo leemos Bueno, ahí está, no, no Ese no es Está más atrasito, pueden retroceder por favor <risa> No, más atrasito Ajá Ok, vamos a leerlo mientras ellos no, si, Retiren, este no es el pasaje Retírenlo tranquilos, no se preocupen Mateo capítulo 5, versículo 30 Ahora sí Mateo 5, 38 al 42 Aunque está faltando otro pedacito todavía más atrás, más atrás, ya, ya van llegando, ¿no? Eso, un aplauso para ellos, por favor. Ustedes no se imaginan lo que es el trabajito aquí detrás de nosotros, no se imaginan. Listo, está hablando Jesús y aquí viene el quinto, pero yo os digo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Sigamos, por favor. Al que quiera ponerte a pleito, noten ustedes toda esta expresión tan interesante. Y la idea siempre, nuestro esfuerzo es buscar algo más atrás que también Jesús está diciendo, además de lo obvio, además de lo evidente. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice Jesús? Déjale también la capa, o sea, si te quiere quitar algo, dale más uh. Versículo 41 Y a cualquiera que te obligue Oh, me lo quitaron muy rápido, gracias Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ¿qué dice? Si notan ustedes algo que hay detrás de este asunto Y sigamos, por favor Al que te pida, dale Y al que quiera tomar de ti prestado No le vuelvas la espalda Qué interesante todo esto entonces, de aquí hablamos del quinto tópico que quizá alguno lo recordará Libertad, libertad Pastor, ¿qué tiene que ver libertad con lo que Jesús está diciendo aquí? Déjame explicarme y me voy a hacer entender, espero Como siempre, tres ideas rápidas, ¿no? La primera idea, bueno, no, espero que sean rápidas La primera gran idea Yo digo, para no meternos en grandes problemas 
No te voy a decir lo que es la libertad o algo así, pero sí como las caras, cómo se ve la libertad. Porque el tema de hoy para mí es de las cosas más bellas que se podrían tratar y de las que se podría hablar muchísimo. Libertad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trata? Y voy a decir más adelante por qué lo saco de esta expresión de Jesús. Bueno, déjenme contarles primero algunas cosas. Ya he citado repetidamente el diccionario bíblico Beacon. Déjenme repetirlo, perdón, citarlo de nuevo hoy. Ellos, los del diccionario bíblico, dicen lo siguiente. Dicen que se deriva de varias esferas de la vida y expresa muchas acepciones, escuchen como significados, liberación, emancipación, absolución, franqueza, desocupación, derecho, remisión, redención, perdón, rescate, miren todas las caras que podría tener libertad. Y el diccionario de teología Parker dice lo siguiente, que me parece súper interesante, a través de la Biblia, abro comillas, es común la idea ordinaria de la libertad como el feliz estado de no ser esclavo. Estamos hablando de definiciones estrictamente teológicas. Ahora, este feliz estado de no ser esclavo, añado yo, se, en todo el contexto bíblico es el resultado de una acción de Dios. No parece ser una condición natural del ser humano y por favor vayan tomando nota de esto. No parece que la libertad como una emancipación y eh, ausencia de esclavitud sea la condición natural, sea la condición normal de todo ser humano. Miren por favor este versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Muchachos, ¿lo tenemos por allí? Gálatas 5, 1. Allí está. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Antes de que miren el, el, el paréntesis que está allí, que salió a medias, noten ustedes que está enfatizando que libertad es el efecto de una acción de Jesús. En este caso está diciéndolo de manera muy clara, pero luego añade, no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Y el comentario que me pareció tan interesante que está allí, algunos eruditos... Según lo que encontré de unos comentaristas, algunos eruditos prefieren unir lo último que se dijo en el capítulo 4 con lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Y alguno dirá, ¿y de qué habla el capítulo 4 al final? Es precioso. Porque el apóstol Pablo está tomando como una alegoría la historia de Sara y de Agar. ¿Alguno la recuerda? Sara y Agar, ¿les son, ¿son nombres familiares? Bueno, Sara, la esposa de Abraham, la que no podía tener hijos. ¿Y Agar quién fue? Era la esclava egipcia, la joven esclava egipcia Que Sara le ofreció a su marido muy generosamente Miren que existen mujeres generosas Para decirle, acuéstate con ella El hijo que ella te conciba va a ser entonces como el nuestro Y nacieron dos, de allí nacen dos, dos historias Dos conceptos, dos líneas, dos un montón de cosas ¿Quiénes nacen? De Agar, la esclava joven egipcia a la que Abraham tomó por mujer, por pura obediencia a su esposa. Y pues de allí quien nació, el famoso Ismael. Ismael, de quienes hoy vienen toda la descendencia de los árabes, por si alguno no se ha enterado. De hecho, una manera de identificar a los árabes es como los ismaelitas. Y de Sara, la que no podía concebir, ¿quién nació? Isaac. Y Pablo toma esa figura increíble, de una forma muy bella. Y es muy, muy interesante y es muy intenso también lo que viene diciendo si uno lo une con el versículo 1 del capítulo 5. 
Porque lo que está diciendo según algunos eruditos es Con la libertad de la libre, Jesús los ha hecho libres a ustedes Y entonces toma el pasaje una belleza increíble Pero bueno, avancemos por favor Digamos entonces que la idea teológica de libertad es liberación de toda fuerza que pueda impedir al hombre servir a su creador, siguen diciendo los teólogos. Y por otra, la positiva felicidad de vivir en comunión con Dios en el lugar que le agrada bendecir. Digamos que aquí te estoy presentando cosas de lo que teológicamente se podría hablar de libertad. Ahora quiero decirte lo que yo veo y lo que yo entiendo de las cosas que la Escritura nos enseña. Miren. Creo que el concepto bíblico correcto tiene que ver con esto La libertad como la capacidad de elegir correctamente Y no la libertad como algunos la entienden sobre todo hoy Que tiene que ver con la capacidad de elegir lo que sea De elegir de cualquier manera Alguna vez una persona hablando de temas de moral y de vida íntima, vida personal Argumentaba que como era libre podía hacer lo que le diera la gana es una expresión de libertad. Si ustedes miran, el gran concepto de muchos de libertad es hacer lo que sea, hacer cualquier cosa, en últimas hacer lo que me dé la gana. Y la persona que interactuaba con, esta, con este que les menciono le hizo una pregunta muy correcta. Le dijo, le dijo, le tengo esta pregunta. La pregunta no es si usted puede hacer eso cuando usted quiera, sino si usted puede dejar de hacerlo cuando usted quiera. Y, y la otra persona quedó sin respuesta para eso. Sin respuesta para eso Y entonces empezamos a entrar en el asunto clave de la libertad ¿Sabes cuál es el asunto clave de la libertad para mí? El asunto clave es que la libertad no es la capacidad de hacer lo que me venga en gana Sino más bien, mira, mira esto, mira qué interesante Libertad no es la capacidad de hacer, sino más bien la capacidad de dejar de hacer O la capacidad de evitar, de hacerse a un lado de ciertas cosas No como la capacidad de hacer lo que siempre se quiera José Batista, un personaje, un pensador cristiano Tiene esta frase, abro comillas, hablando de libertad Él dice que es el ejercicio de autoridad interior para no ser esclavo Entonces, lo que para muchos es la mayor característica de libertad Que es hacer, en realidad es un argumento incorrecto Es más bien no hacer, dejar de hacer o evitar Y yo te añado algo más Evitar o dejar de hacer lo que sea que quiera gobernarme Y llevarme afuera de la línea de mi destino Volverme una persona alienada y una persona alienada no es lo que de pronto algunos han considerado desde la política. Una persona alienada es aquella que vive su vida afuera de la realidad de su verdadera identidad y de su verdadera esencia, aparte de todo eso. Una persona que se convierte en la negación de la verdad acerca de sí mismo. Un discurso que deberíamos pelear por todo lado es el de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Me estás siguiendo tú allí en tu casita? Porque quiero que estés conmigo también. Alienación No es un asunto de política La alienación es El efecto de más bien ser esclavo Estar atado en el nombre De una falsa libertad Y convertirme en la negación de quién soy yo ¿Y por qué utilizo la palabra destino Como un asunto clave en la libertad? Libertad es la capacidad de dejar de hacer O de abstenerme o de evitar Todo aquello que me lleve Afuera de la línea de mi destino ¿A qué llamo yo la línea de mi destino? Para decirte, tú tienes una línea Un destino por cumplir Solo que siempre me aseguro de aclararte que ese destino no es ni el de las rancheras ni el de los tangos 
No es el destino en el concepto latinoamericano Ahora te voy a hablar de eso cuando hable de los opuestos Sino destino en esta forma, míralo de esta manera El destino de una persona es la, es la línea de vida que le resulta El camino que le resulta o el, el camino que es el efecto de descubrir quién es Cuál es su identidad, cuál es su esencia definida por Dios Mira qué interesante, por ejemplo, cuando el Señor le define a Pedro, le aclara el tema de quién es, mira lo que él usa, utiliza los nombres de él, el nombre normal que él tenía, qué significaba el hebreo, el de Cefas, el de Simón, perdón, qué significaba, Cefas es en hebreo, en, en griego también la palabra Pedro, bueno, en hebreo la palabra Pedro, el otro nombre, el de Simón, el nombre de pila diríamos nosotros, claro que en ese tiempo no había nombre de pila porque no bautizaban a nadie. Y Jesús utiliza el nombre de Simón, le dice, bienaventurado eres Simón, ¿te acuerdas? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre cuando Él responde que Jesús era el Mesías. Y luego le dice, en realidad tú eres Pedro. Mira qué manera de poder Dios, de poder Jesús tratar de llevar a una persona a comprender quién es. Utiliza una figura interesante, la de una piedra. Escúchame bien, el destino simplemente es la línea de vida que se propone o que resulta del descubrimiento de quién soy yo. Cuando yo descubro quién soy, hay una línea de vida que de allí sale. Hay una línea de acción, hay unas ciertas decisiones y acciones que resultan de allí. ¿Me está siguiendo o resulta un poquito confuso lo que estoy hablando? Es que nosotros metidos, por ejemplo, hoy en discursos como la autoestima o en discursos como el proyecto de vida, a veces nos queda como pesado comprender que la identidad no es la autoestima, que la identidad es una definición que Dios se hace acerca de lo más esencial de mí. ¿Te, te, te ayuda un poquitico lo que estoy diciendo? No sería para Pedro muy interesante pensar un momento, soy una piedra. ¿Y qué significa eso para definir su esencia? ¿Y qué resulta de allí? Porque el Señor Jesús cuando le dijo eso, también le habló de una serie de acciones y de cosas que él debía cumplir. ¿Qué dices, More? ¿Estoy siendo claro o estoy siendo confuso? ¿Sí? Alguien que me diga algo, dígame, mmm, todavía no. Todavía no entiendo bien. Déjame decirlo de otra manera. Es como si te pararas de alguna forma del sol, en, ante el sol, para que se proyecte una sombra. La verdad de quién eres tú se proyecta en un camino de vida, en, una, en unas acciones, en unas decisiones, en unas tareas por cumplir. Es una forma diferente para que no seas esclavo de un proyecto de vida. Autoestima y proyecto de vida tienen en común un problema ¿Sabes cuál es? Que las dos se construyen Mientras que identidad y propósito de vida tienen una cosa muy buena en común Que las dos se descubren No se construyen, se descubren Cuando yo descubro quién soy de manera natural Se proyecta una imagen en el tiempo Una línea de tiempo, de acciones, de conductas, de decisiones por tomar Que me conducen a un lugar por esa razón estoy ligando las dos cosas, por eso ligo identidad y destino verdadero, no el destino trágico, como lo acabo de mencionar, de rancheras o de tangos. Entonces libertad no es la capacidad de hacer, es más bien la capacidad de no hacer. La capacidad de dejar de hacer, la capacidad de no estar atrapado por algunas cosas que me quieren imponer a mí qué acciones debería yo acometer o qué decisiones debería tomar. 
Incluso, mira esto, la libertad incluye la capacidad de dejar de lado los derechos. Oh, aquí sí, creo que alguno se va a molestar conmigo. Los derechos, pastor. La gente hoy dice, los derechos se reclaman y punto. Bueno, ¿a quién se le reclaman? Porque depende a quien yo le, o mejor, a quien yo se los reclame, le estoy reconociendo que él es dueño mío. Usted tiene mis derechos, deme mis derechos. ¿Es así como funciona realmente el asunto? Miren ese pensamiento de la Escritura En 1 Corintios capítulo 9 versículo 19 Dejar de lado los derechos y todo esto porque la libertad es ambientada por el amor Que va a ser nuestro último tema Miren lo que dice acá 1 Corintios 9 19 Porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible Qué concepto interesante, ¿no? Ser tan libre que puedo ser esclavo de otros ¿Tú lo entiendes? ¿No te parece impresionante? Soy tan libre que tengo la capacidad de poder ponerme a disposición tuya para poder, como dice acá la Escritura, ganar a otros. O sea, en realidad te das cuenta cómo el concepto en la Biblia nos lleva a otro lado. Es no hacer la capacidad de no hacer, la capacidad de dejar de hacer lo que más demuestra quién es libre y quién, es, y quién no lo es. No es lo que hace, es lo que no hace Lo que dice que tan libre es ¿Voy mejor o todavía no? ¿Ustedes qué dicen por allá? ¿Estoy mejorando o todavía, estoy, o todavía tengo esto muy enredado? Ahora le voy a agregar algo, a ver cómo vamos de tiempo Dios mío, apuremos Gálatas capítulo 5, versículo 13 Vamos a mirarlo aquí Les hablo así hermanos Porque ustedes han sido llamados a ser libres El mismo concepto y miren lo que dice ahora, dense cuenta que enfatiza la idea que te estoy exponiendo. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Oh. Entonces vuelve a enfatizar lo mismo. No soy libre por lo que hago, soy más. La, la demostración de qué tan libre soy es por lo que no hago. Y termina la frase diciendo, más bien... Una, esta frase, este, este, esta expresión que viene ahora Contradice lo que uno entendería por libertad Más bien, sírvanse unos a otros con amor Tan libre, tan libre de ti Que puedo servirte Tan libre que no puedes obligarme Pero yo puedo ser un servidor tuyo Esto lo estoy utilizando Solamente para enfatizarte una idea Una idea muy simple Libertad no es la capacidad de hacer lo que se te venga en gana Libertad en realidad es la capacidad de no hacer lo que se te viene en gana Libertad es la capacidad de no ser atrapado por nada de aquello Que niegue o que dañe o que rompa la verdad de quién eres tú Y altere la línea de tu destino resultante de la claridad que tienes acerca de quién eres Juan el Bautista era un tipo raro o no ¿Tú qué dices? ¿El tipo era raro o no? El tipo era raro, sí, admitámoslo Dígame si no es raro un tipo con el pelo largo Que no se lo cortaba Que comía disque miel y langostas Habría que ver bien qué tipo de langostas Que se vestía con piel de camello No tengo idea de a qué huele la piel de camello Estuve una vez montado en un camello Y por si quieres que me dé un champú aquí Compartí camello con Marcos Witt una vez Como para que Famoso el camello Raro el tipo Tan raro que le mandan un día los mensajeros para decir Oiga, ¿y usted qué? 
Es que yo quiero que tú veas cómo la libertad está involucrada, cómo involucra, cómo se mete, cómo se hunde en el tema de saber quién es y cómo saber quién es proyecta, le, lo lanza uno a una línea de vida, lo, lo empuja a vivir de cierta manera. Entonces es cuando Juan dice, recuerdan ustedes que eso se los ha dicho cientos de veces, eres tú el Mesías, no soy, eres tú el profeta, no soy, eres tú Elías, no soy. Que como alguien lo dijo perfectamente bien, una de las mayores, uno de los mayores beneficios de saber quién soy es saber lo que no soy. La libertad de no parecerme es una enorme libertad. Y entonces le preguntan finalmente, oye, tenemos que llevar una respuesta, entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y él no se identifica ni como un profeta, él no se identifica ni siquiera por su oficio. Él va en la misma línea de la identidad como una cosa súper esencial que Dios declara sobre mí. Y entonces lo que él dice, ¿quieren saber quién soy o quieren saber qué hago? ¿Quieren saber quién soy? Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿No te parece impresionante esto? El hombre no se define diciendo que era un gran profeta, el hombre no se define ni como rabino ni como nada, sino se define a sí mismo como una voz. Va en la misma línea de la rareza de cómo Jesús define a Pedro. Pedro, tú no, en realidad tú no eres Simón, que dicen los estudiosos que la palabra Simón habla de una caña que se mueve, algo que es liviano y que es llevado para cualquier parte, tú eres una piedra. Piensa en eso. ¿Qué significa eso para ti? Y lo que resulta de allí Y la libertad es la capacidad de decir no A cualquier cosa que me quiera sacar de allá A cualquier cosa que me quiera inducir A que yo niegue la verdad de quién soy Y que rompa con la línea de mi destino Cualquier cosa es útil para eso Cualquier cosa Y el objetivo diabólico de hoy Es alienar a las personas Que jamás se descubran Que jamás se entiendan Que jamás tengan ni una pequeña idea De quiénes son Para que así vivan de cualquier manera Porque sin tener ese concepto claro No hay una línea de destino Sobre la cual caminar ¿Está siendo más claro o todavía no? ¿Qué dices, mujer? ¿Cómo voy? ¿Voy mejorando? Algunos me dicen sí, o sea que estaba mal la cosa, ¿no? Por ejemplo, Moisés y su liberación. ¿Alguna vez has pensado por qué Dios lo tuvo 40 años en el desierto? Te voy a decir una posible razón, que la hemos argumentado muchas veces. Que a los 40 años Moisés salió de Egipto. Pero tan solo a los 80 Egipto salió de Moisés Tal cual como suena Porque Moisés era un hebreo de sangre Pero un egipcio de pensamiento Él iba en la línea de Faraón No se te olvide que a él lo, lo adoptó la hermana la Dije bien, la hermana, la hija Perdón, me hace falta un tintico 40 años 40 años liberarlo de Egipto, 40 años liberarlo del pueblo. ¿Tú no te acuerdas qué fue lo que pasó? ¿Por qué él huyó al desierto? ¿Tú te acuerdas cómo fue la historia? ¿Te acuerdas que él vio a un egipcio maltratando a un hebreo y fue y le cayó encima y tome? Lo sacó del... le dio piso. ¿Y qué dijo Moisés con eso? Mi conclusión no es loca. Moisés dijo, comencé mi tarea. Comencé mi tarea, voy a liberar a Israel A cuchillo limpio Imagínate el tiempo que le hubiera tomado Pastor, ¿por qué afirma eso? Gracias por preguntar Léete en Hechos capítulo 7 Lo que dice Esteban Esteban cuenta algunas cosas 
que son como extras, de pronto son historias judías acerca de Moisés, pero Esteban dice que Moisés siempre supo que Dios iba a dar libertad por mano suya de la esclavitud de los egipcios. No dice más, lástima, pero alguna tradición judía parece que lo enseñaba y sí tiene sentido, pero él lo hizo de una forma incorrecta. ¿Sabes por qué razón? Porque él todavía, él sabía que era hebreo de sangre, pero él todavía no tenía claridad de quién era. Le tomó 40 años más poder ser libre. Ah, perdón, ¿y la historia cómo termina? Que al día siguiente, entonces él ve dos hebreos peleando y se les acerca y le dice, no, ya paz entre ustedes, aquí está el pacificador. ¿Y qué le dice uno de ellos? Ah, ya sé lo que quieres. ¿Quién te puso aquí como príncipe? ¿O me quieres matar a mí como mataste al egipcio de ayer? ¿Y qué hizo Moisés de inmediato? Es muy llamativo lo que hizo. ¿Por qué no agarra trompadas al... Perdón, pues. Huyó. Porque él estaba esclavizado todavía de los códigos de Egipto y además estaba todavía era prisionero de lo que sus hermanos y de lo que los seres de allí, los, los amigos le dijeran, lo que pensaran. Los, y esa combinación no era buena, entonces sale de allí. Es la muestra de que él no era libre para nada. Estaba condicionado por un montón de cosas. Dios trabajó 40 años en él para sacarle a Egipto del corazón y sobre todo para liberarlo de sus propios hermanos. Para que él estuviera tranquilo, porque tú sabes lo que le esperaba luego. Y hay un patrón interesante que se establece allí para un líder en cualquier campo. Un líder espiritual, un líder emprendedor, un líder institucional. Y es que yo no puedo conducir a otro jamás a un lugar a donde yo no he ido primero. Y Dios lo llevó por el desierto 40 años, porque luego a través del desierto iba a llevar a su pueblo. Que esté dormido, que me diga amén. Ah, uno pillé a uno, siempre cae alguien. Dios mío, el tiempo, el tiempo. Hoy, hoy les pido que me tengan un poquito más de paciencia, vamos bien de tiempo, pero es que lo que quiero decir luego es muy importante. ¿Y qué me dices de José y su liberación de los hermanos? Y tú dirás, ¿cuál liberación? Pues claro que necesitaba ser libre de los hermanos. Él estaba muy condicionado por sus hermanos. Les contaba sus sueños y tal vez esperaba sus reacciones Y se los contaba de una manera como los hermanos se pusieron furiosos un día Tan furiosos que dijeron matemos a este tipo Matemos a este soñador ¿Estás conmigo? ¿Te está siendo útil lo que te digo o no? El camino de la liberación de, de José fue que lo vendieran como esclavo que estuviera en la casa de Potifar y que luego pasara largos años en la cárcel. Y créemelo, era un camino de liberación. Créemelo. ¿De dónde saca eso, pastor? Una vez más, gracias por preguntar. De cuando sus hermanos llegan a él y él finalmente puede darse a conocer y decirles, decirles esto, no fueron ustedes, fue Dios. No, cuando uno dice eso, ya, ya cierre el libro, ¿me entiendes? ¿Usted está loco o lo agarró el síndrome de Estocolmo? ¿Ahora se enamoró de los captores? ¿Ahora agarra besos a los que lo, casi lo matan? No, está mostrando que ahora era un hombre libre, libre. ¿Vamos bien hasta aquí? Díganme algo, por favor. Y como no les puedo ver, sino el tapabocas, ese no dice nada, entonces... Pero va mi, segundo, mi segunda idea, a ver si me puedo apurar, Dios mío. Mi segunda idea, Prisel, espérame todavía un poquito, no te vengas todavía. Mi segunda idea, 
lo, lo primero que te dije yo es las caras de la libertad, pero la segunda te quiero decir la contracara de la libertad. ¿Cómo así, pastor? Déjame explicarme. Mira lo que dice el diccionario bíblico Beacon. La libertad humana de escoger, aunque limitada, es verdadera. Los imperativos bíblicos presuponen que el hombre es, de algún modo, me gusta ese de algún modo, libre de elegir entre alternativas morales verdaderas y, por consiguiente, responsable por su conducta y obligado a dar cuentas a Dios. ¿Cuál es la contracara? Esa es la contracara. Capacidad, te dije que libertad no es la capacidad de hacer lo que me den gana, que libertad es la capacidad de no hacer, es la capacidad de dejar de hacer, capacidad. Pero hay una cosa que tiene que entrar aquí o si no, no hablemos hablado de libertad, lo esencial y es responsabilidad. Eso es, lo que se, eso es lo, que, lo que se borra de una manera increíble a veces y es parte integral de una verdadera libertad. Capacidad y responsabilidad De hecho en las universidades Si estudias para ser gerente Te enseñarán siempre Que el nivel de autoridad Debe estar equiparado Por un nivel de responsabilidad Que esas dos cosas No se deben desbalancear Y hablando de la vida Déjame decirlo como yo lo entiendo Cuando la balanza se inclina Hacia la capacidad solamente Solo capacidad Es decir, esto es lo que yo Debo hacer o no debo hacer Por encima de la responsabilidad Pura capacidad entonces eso va a generar corrupción interior en el corazón de una persona Pero cuando ponemos la balanza inclinada hacia el otro lado Donde todo es responsabilidad Y no hay capacidad de hacer las elecciones correctas Entonces ¿qué va a producir en mí? Un desaliento completo Y lo que va a provocar es que yo huya, huya, perdón, huya no Huya de la verdad de la responsabilidad Que es importante en la vida Déjame entonces hablarte de esto rápido, rápido, rápido Creo que hay una parte aquí que otra vez voy a omitir. ¿Qué es responsabilidad? Te voy a decir un par de cosas muy rápidas. Porque esa es la contracara. Y es una cosa importante por decir siempre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad? Aquí yo me voy a citar otra vez. Eso aprendí que uno tiene que que uno puede caer en autoplagio. Entonces, que así como cito a otros, también debo decir cuando me cito a mí. Hay un libro que yo les he recomendado, que escribí para Sociedad Bíblica Colombiana, se llama Lidere con Valores, y un capítulo se llama Responsabilidad. Y de ahí tomo lo siguiente. ¿Qué es responsabilidad? En primer lugar, desarrollar el potencial de ser respuesta. Una persona responsable es la que entiende que es respuesta y desarrolla esa capacidad. Mira un versículo que te quiero mostrar aquí. Que lo hemos trabajado otras veces A ver, ya va a salir Efesios capítulo 2 Allí está Versículo 10 Pues es Dios quien nos ha hecho Él nos ha creado en Cristo Jesús ¿Para qué hermano querido? ¿Lo puedes decir en voz alta? Que hagamos buenas obras Y alguno, alguno pensará Que esas buenas obras Son obras de misericordia Son acciones buenas Curioso Pero debo decirte algo Que la palabra obras Allí en el griego es la misma palabra que se utiliza para trabajo, trabajo, un trabajo. Hemos sido hechos, somos hechura suya, creados en Cristo para hacer un cierto trabajo. Mi primera idea entonces, la contracara de, la contracara de libertad, de responsabilidad, que es ser responsable, es que asumas, que te comprometas, que me comprometa con el potencial de ser respuesta para otro. Yo soy una respuesta de Dios para alguien. La manera como Dios responde a las necesidades no es enviando letreritos desde el cielo ni ángeles, sino personas. 
Personas son las respuestas de Dios Las personas con su equipamiento Con sus ideas, con sus talentos Con sus habilidades Son respuestas de Dios Tú y yo somos respuesta de Dios para alguien Y tú y yo necesitamos descubrir eso Porque eso enriquece la vida de una persona Ser respuesta Me gusta mucho el relato que nos hace la Biblia en el libro de los hechos Cuando el Saulo recién convertido Está confundido por allá, está ciego, está ayunando Y el Señor se le aparece a un tal Ananías Un don nadie Y le dice a Ananías Necesito que vayas a tal lugar Le da la dirección Le dice, es tal lugar, tal lugar, tal, tal, tal Tienes que ir allá Porque he aquí, esta es la frase que me gusta Porque allá está Saulo y he aquí él ora Mira cómo Dios une este tipo está orando Y tú Ananías eres mi respuesta Eso a mí me parece precioso Precioso Tú eres mi respuesta Entonces Una persona responsable Para poder dar la contracara de la libertad Es una persona que sabe que es respuesta Y se compromete con eso Busca comprenderlo Pero no solamente eso ¿Qué más es eh, ser responsable? Cumplir con la palabra dada Y ahí sí, creo que solamente tengo que remitirme A lo que te dije hace unas dos semanas Que tu, que tu decir, como lo dice aquí Mateo capítulo 5, versículo 37 Baste con decir claramente sí o no Pues lo que se aparta de esto es malo Ya sabes que hablamos de renunciar a la manipulación ¿Qué responsabilidad? Cumplir con el dicho Respetar la palabra dada Y el compromiso adquirido ¿Qué más es ser responsable? Una tercera cosa, esta me gusta mucho Es huir de la negación y de la evasión Frente al compromiso La primera gran negación en la que caemos ¿Sabes cuál es? La negación de nosotros mismos De la verdad de Dios acerca de nosotros Que es la cosa más bella Que debería importarnos Descubrir para comprometernos con ella yo digo esto, hay que tomar las riendas de la vida y dejar de culpar. Me parece que la escena del huerto del Edén es como muy divertida, ¿no? Cuando Dios le habla a Adán y a Eva y Adán dice, la mujer que tú me diste, tuvo a quien volteó a mirar y ahí estaba. Y cuando Dios le dice a Eva después, ¿y qué hiciste? Entonces la mujer voltea y ve a la serpiente, la serpiente me engañó. Y cuando ahora Dios le habla a la serpiente, la serpiente voltea a mirar y no ve a nadie, ¿no? Maldita serás, le dice el Señor. Culpar, culpar en lugar de asumir las riendas de la vida Culpar la vida, culpar al otro, culpar al papá, culpar a la mamá Culpar al gobierno, culpar al Estado Culpar a Dios Una persona que se mantenga en eso jamás va a crecer, jamás va a caminar, jamás va a avanzar Porque eso es lo contrario, a ser responsable Asumir las riendas de la vida propia De los retos que vienen con las asignaciones Que Dios nos da, nos da perdón, Y evitar todas las evasiones No dar cabida a las evasiones de ninguna clase Muchachos, creo que vamos a omitir el texto de Josué Discúlpenme Josué capítulo 1, pueden leerlo ustedes después Versículo 1 hasta el versículo 6 Y una última cosa ¿Qué es responsabilidad? Es rendir cuentas Oiga, ¿habías pensado en eso? ¿No te parece que es lo contrario hoy cuando dice No, en mi vida no se mete nadie Yo a nadie tengo que darle cuentas Déjame decirte una cosa Mira lo que dice Romanos 14 Ese sí lo pueden poner muchachos, por favor Miren este, este versículo Romanos 14, versículo 12 Lo leemos en voz alta todos A ver si ustedes me ayudan Uno, dos, tres Así pues 
cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Ah, pero a Dios, pastor, por supuesto. Lo que pasa es que una de las maneras como se mide mi conexión con Dios siempre es cómo me conecto con las personas. Entonces, este es mi punto. Rendir cuentas significa explicar una situación a alguien que tiene derecho a saberla. Dar cuentas de mí. Y es muy interesante que la palabra rendir cuentas aquí es la misma palabra logos. Es una palabra, es decir, es algo que yo verbalizo. Entonces, cierro diciéndote esto aquí con responsabilidad. La contracara de la libertad es la responsabilidad. ¿Qué es eso? Bueno, desarrollar el potencial de ser respuesta, cumplir con la palabra dada, huir de la negación y la evasión, rendir cuenta de nuestra vida. ¿Qué me queda? Unos minutos para decirte, ¿y cuáles son los opuestos? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los equivalentes hoy del oísteis que fue dicho? Te voy a decir cuáles. ¿Con qué cosas luchamos? Una, el fatalismo, el fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? ¿Pensar de todo fatalmente? No. El fatalismo, te voy a leer la definición que tengo aquí, a ver si te queda clara. Doctrina o manera de pensar que considera que los acontecimientos no se pueden evitar por estar sujetos a una fuerza superior que rige el mundo y que es imposible cambiar el destino. Fatalismo, ¿sabes cómo habla? Te lo he dicho tantas veces. ¿Cómo se expresa el fatalismo? El fatalismo dice, lo que ha de ser, será. Y déjame decirte que es muy probable que en muchas cosas tú seas una persona fatalista. Y el fatalismo es un gran problema para que puedas que podamos ser libres y además de eso, responsables. El fatalismo es lo opuesto a responsabilidad. Yo no soy responsable de algo. Yo soy un pasajero de un tren que se llama destino. A mí no me pidan nada porque yo soy llevado por una fuerza superior que ni siquiera es Dios. Ojalá fuera Dios. Es el destino. El destino. Me causa mucha risa que nunca puedo evitar recordar la primera versión de Café con Aroma de Mujer Es su destino que un mal amor Vista su alma de negro duelo Me lo aprendí Años Su destino O sea usted no tiene Decida, no decida Haga, no haga Usted no puede escapar de su destino Eso es fatalismo Y es lo opuesto a libertad Y a responsabilidad ¿Sabes qué otro, qué otro opuesto tenemos? La manipulación de los derechos. Hoy la mayoría de la gente ha convertido sus apetitos en derechos. Haz que es mi derecho. Por ejemplo, el peor de todos, llegar a aceptar que matar a un bebé en el vientre es un derecho. Derecho. O sea, volvimos a la edad de piedra y no nos dimos cuenta cuándo. Matemos legalmente Legitimemos El peor de los crímenes El de matar a un bebé en el vientre Ah pastor y las excepciones Que sean excepciones ¿Te parece? ¿No te parece una buena idea? Que las excepciones no sean la regla Sino que sean excepciones Y las podemos discutir Tuvimos frente a nosotros Andrés David y yo A una jovencita en El Salvador que me decía que lo que yo prediqué le, le lavó el alma Me decía, le, le bendijo mucho Y luego me explicó por qué Soy el resultado de una violación 
Y empezó a contarnos su historia Impactante Yo le dije, tú tienes que contar eso por todas partes Y sus luchas Y cómo inclusive supo quién era su padre El violador de su madre Y lo que empezó a pasar con su padre El violador de su mamá No, una historia increíble Que las excepciones sean eso, señores No te dejes infestar más la mente de los señores de la muerte Derecho, todo es un derecho mm -mm, No lo es Otro gran problema La anarquía, la anarquía El gran conflicto con la autoridad Fui testigo un día aquí en Bogotá Para los que ustedes no conocen Bogotá algunos, pero iba yo por una vía Una vía importante Y tenemos un carril Pequeño en muchas partes angosto Donde solamente van buses exclusivos Es como la filosofía de un metro Pero traducida a buses Que van sobre, sobre la vía, sobre la carretera Pero son pequeñas Escasamente va un bus tras otro Y un día, esto fue, esto fue hasta divertido Pero en medio de todo Como tan patético Cuando yo veo que empezaron Porque había un trancón típico bogotano Y empezaron algunos carros Que eso es un poquito raro todavía en Bogotá Aunque se ha como aumentado a meterse a invadir a la calzada de Transmilenio pero resulta que delante de ellos se habían metido unos ciclistas también a invadir esa calzada el cuadro que les voy a decir fue increíble para mí cuando un, un conductor le protesta a uno de esos ciclistas ¿sabes qué hizo el ciclista? se bajó de su bicicleta y en la parte más angosta de la vía se fue a pie con su bicicleta Retando una enorme fila de carros A que lo atropellaran Retándolos Unas alcaldías anteriores hicieron ciclorrutas Para que los eh, Los que van en, en bicicleta Puedan ir más seguros Hoy donde andan Abajo de la vía Entre todos los carros Para que alguien los toque Y entonces arme un gran problema Es increíble la anarquía en todo que vivimos Claro, viene desde el gobierno De la alcaldía que vivimos hoy Anárquico, completamente anárquico Hay que renunciar a la anarquía Porque de hecho La gente que camina con Dios Cree en esto, en el concepto de autoridad No es lo mismo decir eso Que decir que toda autoridad es legítima No estoy diciendo eso Pero el principio de autoridad Es un principio que tiene que ver con Dios mismo De hecho Nosotros reconocemos El reino de Dios Y ese reino tiene en todos los ámbitos como parte importante el concepto, el principio de la autoridad. ¿Y sabes cuál es el último gran pero que tenemos? La religiosidad. Ese es un gran problema para la libertad. El legalismo religioso. El que cuando las personas llegan a Cristo les dice que eso no es suficiente. Que tienen que vestirse así o vestirse así. Que tienen que posar de esta manera o posar de la otra. Yo no te voy a negar Que hasta el estilo de vestir Le cambia a una persona que camina con Jesús Pero no como resultado De los códigos que le impongan otros Sino como efecto De su vida misma con Jesús De que realmente Algo le pasó que afecta todo Hasta su manera de hablar ¿No te pasó a ti cuando le diste Tu vida a Jesús que muchos te dijeron Oiga usted ya no es el mismo ¿no? Usted habla como diferente y usted ya no esto Y usted ya no aquello y, y cae en la típica pregunta ¿Es que su religión se lo prohíbe? Recuerdo cuando nuestro hijo Andrés David Entró a la universidad Y 
le ofrecían todo tipo de cosas y él me contó cómo un día tuvo una charla interesante con algunos que le dijeron su religión se lo prohíbe y él respondió no, es que yo vivo en otro sistema a mí, a mí mi religión no me prohíbe nada pero yo vivo afuera del sistema y quedaron impactados por eso e interesados ¿qué significa eso? hermanos queridos vamos a estar de pie para terminar tenemos que hacer una cosa rápida juntos hay un bebé por presentar hoy aquí no vamos a irnos sin bendecirlo por favor déjame decirte lo que tengo aquí para cerrar libertad entendida como capacidad de acción y de decisión dada por Dios a los hombres ¿estás conmigo? que los habilita para no estar bajo el poder de ninguna esclavitud eso es libertad y como te digo una de las mayores evidencias no es lo que hago sino lo que dejo de hacer libertad como una condición interior o una realidad interior de no estar condicionado por nada ni nadie afuera ni por las realidades externas ahora sí me vas a entender por qué tomé ese pasaje al que te quiera llevar una milla ve dos al que quiera quitarte el, la túnica dale la capa te das cuenta que Jesús dice tú eres tan libre que le puedes decir no yo puedo hacer más que eso incluso yo puedo ir más allá y una última cosa aunque libertad tiene muchas implicaciones por ejemplo la libre conciencia es un tema apasionante la libre locomoción el autogobierno son temas apasionantes todos quiero que establezcamos esto queridos hermanos que libertad es la condición interior que hace a una persona capaz de expresar su verdadera identidad junto con la calidad de vida que le corresponde fíjate es que una persona libre no vive para ser sino vive porque es porque es porque entiende lo que es vive de cierta manera y además le da la capacidad de comprometerse con su diseño más íntimo que Dios me ayude a que de pronto todo este enredo de hoy tenga sentido para ti libertad y la contracara responsabilidad mientras Osquitar y su bellísima esposa mira esa belleza Dios mío Dios mío y me está haciendo ya risas no llame mientras ellos van viniendo aquí vamos a orar juntos ellos me han pedido hoy que sea el pastor Andrés David quien haga quien preside este momento pero vengan para acá por favor Sí, aquí pueden esta zona no COVID <risa> estén por aquí conmigo mientras oramos tú donde estás para cerrar cerrar este tiempo y presentar a esta preciosa bebé miren esta belleza Señor te doy gracias creo que mis palabras hoy no han sido las mejores pero te pido que tu Espíritu Santo le hable al corazón de mis hermanos de, ese, de esa libertad en la que tú quieres que estemos, que vivamos libertad para ser libertad para caminar en ese destino que resulta de quién soy libertad como capacidad para estar por encima de todo lo que quiera apoderarse de mí de todo lo que quiera condicionarme o de todos los que quieran condicionarme una libertad Señor que 
exalta tu nombre una libertad que, que te muestra a ti en mi vida te ruego Señor que nos ayudes a entender bien esto mejor de lo que mis palabras hoy han podido y te doy gracias por mis hermanos los que están acá, los que están allá por el corazón de cada uno si de pronto alguno aún no te ha dado su corazón, habla a él habla a esa persona de pronto estás aquí no le has dado tu vida a Cristo aún este es un momento bueno para hacerlo para decirle Jesús tú eres el dueño de mi vida quiero caminar contigo o allí donde estás viéndonos también lo puedes hacer gracias mi Dios por la libertad que Jesús ganó para nosotros ayúdanos a vivir así tan libres como tú Jesús tan libres como tú esa es mi oración Padre Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co